0: Bruxelles vie sur BX un plus.
1: Eh oui, c'est lundi nouvelle semaine. J'espère que vos yeux ne piquent pas trop. C'est l'heure d'une sieste ou alors plutôt, on devrait utiliser le conditionnel. Ça serait l'heure d'une sieste. Nous sommes là pour vous divertir et vous cultiver en même temps. Bruxelles vie. Nous prenons le temps de, de nous rendre dans un lieu bruxellois. Nous nous y installons tranquillement pendant deux heures et nous discutons longuement avec nos invités. Bonjour Charlotte.
2: Bonjour Simon, bonjour à tous.
1: Le week-end fut bon et euh, instructif
2: Mais oui, il fut beau surtout, euh, regardez le temps qu'on a aujourd'hui et euh, pour une fois, on n'est pas dehors. Vous voyez, la semaine passée, on était dehors au moins deux fois sur la semaine. Et bien là, on commence la semaine à l'intérieur, plutôt dans le noir, je dirais même.
1: En plus, oui, vous nous avez fait le plein de, de bonnes adresses cette semaine, dont celle du Théâtre des Martyrs, oui. qui explique le noir.
2: Ce qui explique le noir, oui. Alors, je me trouve actuellement dans la petite salle du Théâtre des Martyrs. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais poussé la porte du théâtre, eh bien, ça se trouve juste à côté de la rue Neuve, sur la Place des Martyrs, dans un magnifique théâtre qui propose deux salles, la grande salle, la petite salle. Eh bien, là, on est dans la petite salle. Et ce qui nous mène ici, eh bien, euh, ce sont des chansons. D'abord, un artiste, Bobby Lapointe, ça vous dit quelque chose, Simon
1: Ah oh oui, c'est des grands classiques, de, euh, quoi, années 60 même, encore avant Non bah, dans Des, ce, dans des ces grands classiques
2: de quand je n'étais pas né. ça c'est sûr, <rire> en tout cas.
1: Moi, <rire> vous mouillez pas ne hein, vous je,
2: je, non, je ne, me, je ne me mouille pas trop, mais c'est vrai que je ne suis pas encore experte de Bobby Lapointe et c'est pour ça qu'on est là, on va découvrir un peu cet univers. Alors, on est là pour une pièce. Euh, la pièce s'appelle l'histoire approximative mais néanmoins touchante et non écourtée de Bobby Lapointe. Si vous n'avez pas <rire> tout retenu, ça n'est pas grave, on va pouvoir vous expliquer tout ça. On est là pendant deux heures, on est là en fait avec euh, un collectif, euh, le collectif des compagnons qui pointent, le, les compagnons pointent, il n'y a pas de qui. Voilà, on va découvrir tout ça, je pense que ça va être une émission euh, assez fun, il y a plein de choses drôles à raconter, des années- alors on est au montage de la pièce aujourd'hui ils viennent de s'installer dans le théâtre ils sont cinq on va les découvrir pendant les deux heures et la première eh bien, est bien c'est mercredi première représentation ils sont là pour 14 représentations donc vous allez pouvoir découvrir à la fois des extraits et puis les personnes qui se cachent derrière tous ces personnages alors le premier qui est assis à côté de moi c'est Benoît Janssen bonjour bonjour alors, on est cinq ici dans la salle, on commence par vous, parce qu'il va falloir un peu nous expliquer le tout. C'est à dire qu'il euh, y en a qui n'ont pas encore retenu l'entièreté du, du titre de la pièce. Mais ce qui est important à savoir, c'est Bobby Lapointe. Qui est Bobby Lapointe
3: euh, Bobby Lapointe est donc un artiste euh, chanteur euh, qui, euh, qui était très peu connu euh, de son vivant et euh, qui était fort connu une fois mort. Euh, il est mort à 50 ans, donc il est né en 1922, mort en 72 et, euh, et voilà, c'est donc un, un artiste euh, qui joue beaucoup des mots et des jeux de mots et des calembours et euh, qui n'a jamais été destiné à la chanson mais qui euh, l'a été euh, parce que personne ne voulait chanter ses chansons, voilà.
2: Alors vous, vous êtes cinq et vous êtes cinq à vous êtes intéressé à, à l'histoire de ce chanteur. Alors, au delà du texte qui vous a inspiré euh, toute la pièce, vous êtes intéressé à son histoire et au chapitre de son histoire que vous racontez tout au long de, de cette pièce. Alors, il va falloir redire le nom, l'histoire approximative, mais néanmoins touchante et non écourtée de Bobby Lapointe. Euh, je pense qu'on peut faire une heure juste sur le titre, non
3: euh, Oui, oui, c'est vrai. Après, on ne s'est pas, pas limité sur le titre. Euh, après, il diffère un peu parce qu'on a commencé en rue. Et en rue, du coup, c'était non écourté, parce que c'était une version d'une demi-heure. Et ici, du coup, vu que c'était non écourté, qu'on a rajouté des chapitres, etc. On l'a euh, donc euh, appelé non écourté. Mais euh, voilà, je n'ai plus la question de base.
2: L'histoire approximative, pourquoi ce titre-là euh,
3: Pourquoi ce titre-là Parce qu'on euh, raconte son histoire, mais on raconte aussi beaucoup de conneries. Et euh, on s'en amuse. Mais, euh, mais après, le fil rouge, c'est quand même son histoire. Et, euh, et ses chansons et donc c'est tout, tout ce qu'on a nous créé autour c'est son parti des chansons et de son histoire et donc c'est ça que c'est un peu approximatif euh, après elle est touchante parce que c'est euh, émouvant aussi et euh, la
2: pièce ou l'histoire
3: euh, son histoire et puis là a... il y a quelque chose de touchant chez lui parce qu'il y, y, y a quand même aussi euh, euh, c est, c est ce côté où il n'a pas eu de succès son non-succès et euh, et, et donc, il y a quelque chose de fragile aussi chez lui. Euh, les à et les échecs à répétition, comme dit Alan. Euh,
2: juste oui, Alan qui est juste à côté. Euh, les échecs à répétition, parce que bah, approximatif, c'est aussi son succès qui est un peu approximatif. C'est-à-dire que sa vie n'a pas euh, été bercée de, de succès et de victoires. On ne peut pas dire ça.
4: Non, non, il, il a été, sa vie a été bercée de premières parties. Euh, il, il a fait essentiellement des premières parties de. de, de, de Pierre Perret, Georges Brassens, euh, Johnny. Johnny, les Rolling Stones. Euh... Quand
3: même. Ah, oui, oui. <rire> donc c'est pas une blague. Vous hein, ah, oui. pourrait, ah, ouais. Ouais, on
4: ouais, pourrait ouais. croire que c'est une blague, mais non, c'est pas une blague. Euh, et donc, euh, et, et, excusez, quoi. Pourquoi est-ce que j'intervenais moi euh,
2: <rire> Pour l'approximation, la, la, euh, du coup. Ça, euh... ça, ouais.
4: Oui, oui. Mais donc en fait, il a, il a, hum, il n'a jamais vraiment euh, décollé, malgré lui, mais aussi un peu. Euh, à cause ou du fait qu'il soit lui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment couru après le, le succès de façon euh, euh, intensive, euh, dans le sens où quand on lui, à un moment on lui a proposé une tournée, une grande tournée en été euh, pour aller en Belgique et en, en France et en Belgique, et il a dit ah non moi en été je vois les enfants, je vais dans le sud, je vais à la mer avec les enfants. Donc voilà, il a pas non, il a aussi fait ses choix. Ce parce qui ne veut pas dire que c'est bien ou mal, mais il a, il a choisi de, de, de vivre sa vie pleinement pas nécessairement à travers euh, son personnage de scène.
2: Bon alors, lui est français. Il y a des drapeaux français qui m'entourent de partout. Ça va euh, faire partie de mes questions de savoir pourquoi est-ce que je suis euh, entourée de, de drapeaux français et surtout pourquoi est-ce que c'est le décor euh, de votre pièce. Ici, ils sont tous belges. Ils sont sortis euh, de, euh, du Conservatoire euh, Royal de Mons. Et euh, eh c'est le collectif euh, Les Compagnons Pointe dont on parle aujourd'hui pendant deux heures. Simon, alors euh, Bobby La Pointe, vous connaissez quoi comme genre de chanson
1: moi, personnellement, j'ai entendu des chansons de Bobby Lapointe et effectivement, il y a plein d'humour, mais de là à vous citer un morceau comme ça, sans préparer, je crois que je vais mettre un disque et puis je vais m'intéresser un petit peu à Bobby Lapointe. Oui, si vous nous préparez un
2: petit takati takité dans la programmation, il a fait ça aussi, mais ça je connais, effectivement. Eh bien voilà, ça va peut-être raviver quelques souvenirs jusqu'à 16h. Oui,
1: Bobby Lapointe qui est un peu comme nous, Charlotte, inconnu de notre vivant et connu après notre mort. C'est pas,
2: pas très sympathique
1: Inconnu de notre vivant, ça c'est certain, on verra pour la suite. <rire> Condor avec Impossible sur BX1+.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
1: Bobby Lapointe qui est notre invité aujourd'hui via une pièce de théâtre au nom très long mais néanmoins très bon. L'histoire approximative mais néanmoins touchante et non écourtée de Bobby Lapointe. Charlotte, vous êtes au Théâtre des Martyrs.
2: On est là pour la pièce, effectivement, et là, on est vraiment euh, au tout début, c'est-à-dire qu'on euh, monte euh, le, le, le décor. Alors, pour vous décrire un petit peu, il y a une guitare, un ukulélé, euh, il, y a, euh, euh, Eiffel, euh, il y a des tours Eiffel, il y a des baguettes de batterie, euh, il y a un PowerPoint qui apparemment a beaucoup d'importance, il y a beaucoup de drapeaux français, et puis euh, ce premier slide, euh, cellule contre euh, de la RPF, c'est ça euh, alors Valentin, euh, vous êtes à côté de moi euh, et il va falloir euh, m'expliquer pourquoi euh, ce décor. Alors déjà, pourquoi un PowerPoint Pourquoi des drapeaux français Je pense que ça a un lien avec le choix que vous avez euh, fait pour raconter l'histoire de Bobby Lapointe.
5: Alors euh, tout à fait. Euh, on en fait, on s'est lancé dans, dans, dans un univers euh, qui, qui, qui nous faisait beaucoup, beaucoup rire, je pense déjà de base. C'est l'idée que euh, donc, euh, trois conférenciers qui font partie donc, du RPF, Restauration du patrimoine français, euh, une cellule, donc euh, la cellule pète ici en l'occurrence, une cellule qui a pour mission, en gros, de promouvoir euh, tous les, les monuments, que ce soit les, les artistes, les textes, etc., les œuvres euh, du patrimoine français pour euh, mettre en avant la langue et, et sa, sa solidité, sa grandeur. Enfin, tout, tous les arguments qu'on peut retrouver à l'Académie française ou, ou dans des cellules qui existent réellement. Le RPF n'existe pas du tout. C'est purement sorti de notre invention. Mais il y a des, des groupes équivalents qui existent en France, genre DLF ou, ou en Belgique également. Voilà, la défense de la langue française, par exemple. Merci, Benoît. Mais je pense qu'on avait compris... Euh, et donc, euh, et donc on, on, on aime bien délirer avec ça et, et donc le, le pitch de base, je vais revenir là-dessus, ce sera plus simple pour expliquer, c'est trois conférenciers qui vont de conférence en conférence, de lieu en lieu, euh, avec pour mission, comme je le disais, de, de mettre en valeur la langue française et qui le font à travers euh, des artistes, ici en l'occurrence Bobby Lapointe. Mais en fait, bah, les ingrédients, peut-être on le comprend assez vite, mais ne, ne vont pas euh, avec la recette, puisque euh, en l'occurrence euh, Bobby Lapointe, bah, c'est très irrévérencieux vis-à-vis -vis de la langue française. Il le fait très bien, avec énormément de brio, et nous on trouve ça génial et, 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 et très bien monté. Mais, euh, mais ça ne convient pas pour dire que la grammaire est irréprochable, que l'orthographe est importante, etc. puisqu'il ne fait que euh, des jeux de mots, des, des contrepétries et des calembours. Et donc, de fil en aiguille, au fur et à mesure de la conférence, ben, en fait, ça rend impossible euh, la mission de base. Et donc, ils sont, ils sont mis euh, face aux, aux contradictions de, de, de leur mission et, et du contenu euh, de, leur, euh, de leur discours. Et donc, nous, on trouvait ça assez génial parce que ça nous permet de bah, peut-être faire une critique de, de cette culture de la langue française qui est souvent euh, un peu rigide, un peu, euh, je dirais pas réactionnaire, mais en tout cas euh, assez... Euh, assez bloqué dans, dans une époque ou dans des époques passées, en tout cas. Et euh, ça nous fait rire bah, bon, parce qu'on a grandi là-dedans et puis aussi parce qu'on fait du théâtre et que dans le théâtre, bah, on est souvent confronté à ça, à la grandeur de la langue. Et donc ça nous fait aussi rire un peu de nous-mêmes et de nos, nos réflexes euh, un peu abusifs de, de la, la justesse de la langue. Et euh, voilà, et pour nous, c'était une bonne manière de raconter Bobby Lapointe parce que justement Bobby Lapointe, il explore tout ce qu'on peut faire avec la langue française. Au point même d'aller jusqu'à confronter l'anglais, euh, avec lequel il s'amuse beaucoup, mais comme on le raconte, qui n'est pas vraiment fait pour lui ou lui n'est pas fait pour l'anglais. Et c'est ce qui lui vaudra d'ailleurs un, une période assez difficile, puisque les yéyés débarquent en France avec beaucoup d'influence euh, américaine principalement, mais en tout cas anglophone. Et euh, ce, qui, ce qui lui vaut une période assez dure et même euh, sombre, puisque lui s'en moque énormément, comme d'autres chanteurs de sa génération. Mais lui n'étant déjà pas hyper connu à ce moment-là, bah, il tombe complètement dans, dans, dans l'ombre... Euh, de ce qui se passe à ce moment-là.
2: Vous disiez qu'il s'amuse beaucoup de, de la langue française, alors c'est vrai qu'il utilise beaucoup de jeux de mots qui sont parfois compliqués même à, à, à dire, puisqu'il euh, joue avec les sons, euh, les, les syllabes, etc. Mais il y a aussi que ces textes peuvent paraître euh, un peu ridicules sur les bords. Alors euh, je pense à un titre de chanson, euh, Saucisson de cheval, euh, voilà, c'est des, des titres qui sont un peu euh, ridicules et qui, du coup, avec ce, cette langue française, euh, déjouent un peu le côté académique, en fait, de certaines chansons et, et de la langue.
5: Oui, tout à fait. Euh, après, euh, là où nous, je pense, en tout cas, on trouve ça euh, euh, brillant, c'est que justement, il, il profite vraiment de, de ce que le jeu de mots permet de faire, c'est-à-dire de donner plusieurs couches, plusieurs lectures à un seul sens. Et il ne le fait pas toujours juste pour le fun, mais moi, je trouve que c'est tout à fait légitime de le faire aussi juste pour le plaisir. C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y, y a, par exemple, saucisson de cheval, c'est vraiment presque euh, un exercice de style quoi c'est-à-dire il s'est dit ok je pars sur l'univers euh, des canassons euh, qu'est-ce que j'ai à en dire et puis bah, il est beaucoup dans la bouffe du coup et il fait tout un effectivement enfin pour moi c'est comme un exercice de style il fait toute la liste de ce qu'il peut faire avec des phrases qui complètent euh, par rapport au cheval quoi et après qu'est-ce qu'on pourrait y voir euh, comme euh... je ne sais pas s'il y, y a un message euh, politique <rire> derrière effectivement mais mais, euh... mais ça nous rappelle aussi à quel point euh... La langue, c'est un outil qui nous appartient et, et comme en fait, tout le reste, c est, c est comme, euh, enfin, voilà, on, on peut se l'approprier, on peut en faire ce qu'on veut et, et surtout en faire des blagues. Après lui, même au-delà des mots, je pense en tout cas de ce qu'on a pu lire de lui ou entendre de lui, euh, des gens autour de lui, je veux dire, qui, qui ont dit des choses. Il faisait des blagues non-stop. Il ne s'est jamais, jamais, jamais arrêté de faire des blagues. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais il y a une, une légende urbaine sur, sa, sur son décès. Qui nous dit que euh, il se serait défenestré en laissant un mot sur son bureau euh, qui disait juste je suis en bas. Mais euh, c'est complètement une légende urbaine. Je ne crois pas qu'il l'ait lancé, mais c'est assez drôle que pour un artiste comme lui qui, qui était euh, férü de blagues, il y a une blague, enfin euh, une fausse, une fausse fin qui lui soit euh, écrite et au, auquel certaines personnes croient, puisque oui. c'est arrivé qu'on joue et qu'on vienne nous dire ah vous savez comment est-ce qu'il est décédé. Et voilà et on dit eh ben non non il est mort d'un cancer voilà tout seul dans sa, son hôpital.
2: J'ai l'impression que c'est pas tout à fait par hasard euh, que ça soit un artiste qui raconte des blagues, qui joue avec la langue, etc. Pour euh, l'ambiance que, à mon avis, on va ressentir là au bout des deux heures, vous êtes un, un collectif où ça rigole bien. Est-ce qu'il euh, y a aussi un, un lien à se dire, tiens, mais on avait aussi envie de se, se marrer et, et, et de bosser avec quelqu'un qui, qui, qui joue avec la langue française, mais en même temps où on pouvait bien raconter quelque chose en rigolant, quoi
5: tout à fait, mais euh, je ne vais pas reprendre toute l'histoire du début. On va peut-être en, en parler après. Donc, on est passé par plusieurs formes, etc. Mais ce qui nous plaisait beaucoup, effectivement, c'est euh, de pouvoir prendre du plaisir avec tout et n'importe quoi et, et dans la langue, en tout cas, euh, de pouvoir se risquer à dire des bêtises aussi qui, qui parfois, justement, vont donner euh, une nouvelle couche, une nouvelle vision, un nouvel univers euh, euh, dans lequel on, on peut plonger. Et dans l'écriture, ça, c'est très fort ressenti, c'est-à-dire qu'on a écrit tout euh, à cinq, enfin, donc à, à dix mains. Parfois, on était à cinq autour euh, d'une même feuille. Parfois, c'était chacun dans son coin, on faisait une mise en commun. Puis, il y a eu énormément de séries de relectures, de, de retravail tous ensemble. Et là, on s'est permis énormément de choses. Et c'est sûr que ça a rigolé euh, pas mal. Enfin, voilà. Euh, Parfois, c'est comme si c'était presque une impro plateau, c'est-à-dire tout le monde y va de. On ne s'est pas limité, oui, non, on ne s'est pas vraiment limité. C'est presque comme une, impro une improvisation qui se passerait au plateau, c'est-à-dire chacun vient avec, comme si c'était presque une réplique, vient avec une idée en plus, en plus, et on n'arrive pas à noter, etc. Et ça donne plein de couches. On n'a pas à chaque fois tout gardé, bien sûr, et c'est là où il y a un gros travail aussi euh, euh, de relecture après, euh, tous ensemble. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé. Et, et ce qu'on espère justement aussi à travers ce spectacle, nous, c'est explorer un peu les les différentes mécaniques de l'humour. Euh, c'est ce qui nous intéresse en tout cas, par exemple, en rue, vu qu'on fait aussi de la rue avec euh, ce collectif-ci. Et c'est vraiment essayer d'explorer les, les différentes mécaniques de l'humour et, et quelque chose qui nous plaît beaucoup. Mais par exemple, c'est la question du bide, peut-être pas encore du malaise, mais, euh, mais, vra mais vraiment, comment, comment est-ce qu'on assume un bide et, et comment est-ce que les gens en rigolent Est-ce que c'est justement parce qu'il y a malaise ou parce que c'est vraiment trop ridicule Enfin voilà, ça pose la question du, du référent culturel à chaque fois aussi. Euh voilà, sans aller chercher très loin, il y en a qui vont être très vite mal à l'aise avec le vide et, et d'autres qui vont, qui vont apprécier ça énormément et on aime bien le la balance entre les deux. Quoi.
2: Bon, on va pouvoir écouter en tout cas un extrait euh, de texte. Alors, ceux qui connaissent euh, Bobby Lapointe euh, vont reconnaître des chansons, d'autres vont reconnaître euh, une histoire de vie, si vous la connaissez. Et puis, on va aussi parler de la jeunesse de l'écriture. Je pense, si mes informations sont bonnes, qu'il y a une histoire de kayak euh, derrière l'inspiration euh, et la manière dont vous écrivez vos textes. Alors, je vois euh, au, au rire que c'est vrai. Alors, on explorera cette partie de l'histoire-là aussi. Alors, Simon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je transmettrai. Euh, je, je, voilà, Effectivement, pas, je suis très intéressé c'est par le
1: sujet, euh, parce qu'on utilise parfois Bobby Lapointe pour, euh, pour agrémenter des textes comiques. Donc effectivement, Bobby Lapointe, tout doucement, ça me revient. Et merci Google aussi, mais c'est vrai que c'est un artiste euh, trop sous-estimé. Et c'est bien de le mettre en avant comme ils le font l'univers de Bobby Lapointe par les compagnons Pointe cet après-midi.
0: Et de la musique aussi, Starflamme et la sonora. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Sur BX1+. De 14h à 16h, Bruxelles vit.
1: C'est le feu d'artifice, ils le disent eux-mêmes, ils sont experts en l'appointisme. Euh, ce sont les compagnons pointe, ils sont partis donc, des chansons de Bobby Lapointe pour après s'intéresser plus largement à sa vie. On a contextualisé ici Charlotte, on va un petit peu plus loin avec eux maintenant.
2: Mais oui, il va falloir écouter un extrait pour se vraiment se rendre compte de, de ce qu'on va euh, entendre dans la pièce. Alors, ils sont cinq dans le collectif. Ils sont trois sur scène, euh, deux qui s'occupent de la régie et qui sont euh, aussi dans l'écriture et dans la mise en scène, etc. Donc, tout se fait à cinq, mais ils sont trois euh, sur scène. Donc, ils sont trois face à moi. On va entendre le texte pour se rendre compte de l'univers de la pièce. Alors, commençons par le commencement avec le début. Et puis, euh, eh bien, euh, on vous écoute. C'est à vous.
6: Bonjour, mesdames et messieurs. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour notre intervention de restauration. Nous savons tout l'intérêt que vous portez au sujet que nous allons aborder aujourd'hui et nous sommes ravis de voir que vous n'êtes pas sans partager nos préoccupations. Afin de contextualiser le cadre de notre intervention, je propose que nous fassions les présentations. Bertrand. Nous sommes les représentants de la cellule contre-pête du RPF. — Restauration du patrimoine
3: français. — Créé en 1931 par un beau matin de mai par Charles Tricot, alors qu'il venait de quitter son pavillon de banlieue de Montigny-le-Tilleul, conduisant ses enfants à l'école et laissant sa femme au foyer, sur la route qui le menait de l'établissement scolaire à son lieu de travail, Charles Tricot, cet homme à la stature superbe et au port Altier, membre renommé de l'Académie française, ayant siégé auprès des plus grands tels que Henri Bergson, Alfred Baudrillard, Georges Clémenceau et Jean Passe. Charles Tricot, donc, inquiet du sort qu'on réservait à sa langue maternelle et de son devenir dans les temps troublés que sont les nôtres, eut l'idée de créer une cellule, mandatée par l'Académie. Or,
6: quoi de mieux que la musique pour faire passer son message
5: au même titre que l'État alloue des fonds pour restaurer les bâtiments historiques en ruine, Nous sommes chargés de mission par le RPF de restaurer les monuments du patrimoine de la langue française, afin d'entretenir la grandeur d'une langue trop souvent bafouée par les acronymes, les anglicismes, la mondialisation et surtout l'absence de rigueur pédagogique auprès de nos chers enfants. Dans les établissements scolaires,
6: Car qu'est-ce qu'un pays sans son identité Qu'est-ce que l'identité sans la culture et qu'est-ce que la culture sans la langue
3: Pour accomplir cette mission auprès de vous, nous allons vous raconter l'histoire d'un artiste hors norme,
6: Bobby, Bobby Lapointe. Alors la où la grammaire prend du plomb dans l'aile et où l'orthographe perd des plumes, qui mieux que Bobby Lapointe, virtuose de la langue française, pour renouer avec une époque, un style, une tradition
2: Trois. 4 c'est ainsi qu'on s'arrête, <rire> on me fait signe. Alors, vous venez d'entendre Virgile, Valentin et, et Benoît. Alors, je vais peut être poser la question à Benoît, qu'on n'a pas encore entendu, euh, à Virgile, qu'on n'a pas encore entendu. C'est vrai, Benoît, on l'a déjà entendu. <rire> Virgile, on commence au début. On parlait de, de cette langue française un peu académique, un peu lourde parfois. On commence là euh, exactement euh, comme ça, c'est à dire pas tellement dans, dans le style de Bobby Lapointe, c'est à dire que vous êtes trois conférenciers assez sérieux sur les bords euh, et. Euh, vous vous battez pour la défense de la langue française. Et puis, on part sur les chansons de Bobby Lapointe.
6: Oui, donc euh, voilà, là, on est vraiment au tout début. Donc, on présente un peu ces trois conférenciers et un petit peu leur... Euh, ouais, le, leur presque leur mission divine d'aller euh, porter la, bo la bonne parole de ville en village. Et donc là, voilà, on, on essaye d'installer la chose. Euh, ils sont trois. Euh, on commence à comprendre, enfin surtout visuellement, donc désolé pour vous, mais euh, les rapports qu'il y a déjà entre ces trois là. Voilà. Il euh, y a des petits rapports de, de domination qui vont changer au cours de la conférence. Et puis, euh, ben voilà, ils expliquent vraiment quels sont leurs idoles, donc Charles Tricot, qui est une figure un peu paternelle, une espèce de demi-dieu pour eux. Euh, et puis après, voilà, donc là, ils expliquent qu'ils ont pris, euh, lors de cette conférence-ci, Bobby Lapointe comme figure de proue, et ils vont euh, raconter sa vie toujours pour expliquer que cette langue française a besoin de rigueur, de, voilà, de, de règles importantes et tout ça. Sauf que, comme disait Valentin tout à l'heure, Bobby Lapointe justement euh, prend ses règles et les dévie, et donc c'est ce qui va se passer dans cette conférence, elle va être déviée. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, mais elle va être déviée, ça me paraît bien.
2: Alors, comme le disait Simon tout à l'heure, on part de chansons. C'est-à-dire que vous, dans la création, ça a été vraiment le, le point de départ. On part des chansons qui sont plus ou moins connues, en tout cas pour certaines. Il y en a 54 en tout euh, de, de, des chansons qui ont été écrites par Bobby Lapointe. Et puis, au-delà de ça, vous vous êtes intéressé à sa vie. Et donc, il a fallu mettre tout ça en texte au-delà de la chanson et raconter ses chapitres de vie. Donc, un chapitre de vie est égal à une chanson et du texte. C'est bien ça
6: oui, tout à fait. Alors, c'est surtout exact. Donc, euh, pour juste faire euh, l'historique en vitesse, parce que on, là, on va parler de la forme plus de rue qui, est, euh, qui a précédé cette forme euh, en salle. Donc, la forme de rue était vraiment... Euh, donc, elle durait une demi-heure et elle était vraiment euh, dessinée en chapitres. Donc, il y avait le chapitre 1, chapitre 2, etc. avec les éléments de sa vie et ça allait chronologi chronologiquement. Et chaque, euh, là, c'était vraiment une chanson au milieu du chapitre. Pour cette forme de salle, on a essayé d'aller encore plus loin, encore plus près de ce que Bobby pouvait faire. Donc c'est-à-dire qu'on a essayé aussi de la, chrono la chronologie... Je vais y arriver. Hein. Enfin, oui, la suite logique euh, n'est pas logique. C'est-à-dire que... Ou alors elle n'est logique que dans les mots. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la naissance, l'école, euh, l'adolescence, etc. On va vraiment passer de... Tiens, tout d'un coup... Euh, je ne vais pas donner d'exemple parce que je vais laisser la surprise, mais euh, on va terminer sur telle phrase à la fin de l'adolescence qui va nous amener à parler tout d'un coup de euh, son mariage. Et voilà. Et donc la suite n'est pas dans le temps, mais elle dans, dans la langue. Voilà est ce que Bobby pouvait faire dans ses chansons. Euh, voilà.
2: Et puis, il y a un historique de création dont on va parler. Alors, moi, je propose qu'on se déplace justement pour l'historique de création parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la rue depuis le début. Et euh, ce théâtre, il est né, enfin euh, cette pièce en tout cas, est née euh, pour la rue, dans la rue, a été créée euh, dans la rue. Et donc, euh, pourquoi pas Il fait super beau. On va peut-être sortir et pouvoir expliquer justement euh, de là où on est parti du Conservatoire Royal de Mons et puis euh, de là où on est aujourd'hui au Théâtre des Martyrs Simon. C'est une belle histoire. Je pense que c'est, il euh, euh, y a plein d'anecdotes à raconter au niveau de l'écriture. Et je vous disais hein, tout à l'heure, alors, il y a une histoire de kayak, mais on la racontera.
1: <rire> oui, vive l'histoire du kayak. Nous avons eu droit à quelques lignes que vous pourrez entendre au Théâtre des Martyrs du 27 novembre au 14 décembre. Ils ont l'air bien barrés, nos invités. La rigueur de la langue française est au centre de Bruxelles-Vie, mais un peu déviée cette rigueur.
0: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1.
1: Sujet du jour, l'histoire approximative, mais néanmoins touchante et non écourtée de Bobby Lapointe. Alors ici, Charlotte, tant qu'on est dans le calembour, on a lâché Bobby puisque vous êtes dehors maintenant. Euh, Dites-nous un peu plus sur, euh, sur la pièce, euh, sur l'environnement dans lequel a été créée cette pièce.
2: Bah oui, là c'est un peu comme en euh, travail, en théâtre, on fait la pause, on descend, on va fumer une cigarette. Eh c'est un peu ça qu'on a fait, euh, puisque euh, la rue a une place importante dans l'histoire de, de cette pièce. Alors c'est euh, Axel cornil qui est là à côté de moi euh, pour pouvoir en parler. Bonjour Axel. Salut. Alors le début, c'est au Conservatoire Royal de Mons. Donc vous êtes tous euh, en théâtre euh, et il euh, y a une histoire de cabaret. Et tout commence là pour Bobby Lapointe.
7: C'est vrai. Alors euh, en fait, on faisait des soirées qui s'appelaient « Du bruit en coulisses ». Et euh, qui étaient des soirées qui permettaient aux étudiants de musique et de théâtre d'avoir une scène ouverte et de, voilà, de présenter des petites formes entre eux et de se marrer, de boire des verres et d'apprendre à se rencontrer. Et on a, euh, on a commencé là en euh, jouant des textes de Bobby Lapointe. C'était ça la proposition de base. Donc on racontait un peu n'importe quoi et on jouait ces textes, ces chansons avec Benoît et Alan. Euh, suite à cette petite forme euh, qui nous avait euh, fort amusé, on s'est dit, ah bah tiens, on essaierait bien de faire un, un spectacle musical euh, et, et, et de prolonger l'aventure. Alors, euh, donc, on a essayé, on a demandé à Valentin de nous rejoindre pour nous aider sur la musique parce qu'on était vraiment des brêles. Il... <rire> ce qui n'a qu pas changé depuis, mais bon, on a trouvé une forme euh, sous laquelle ça passait. Et donc, du coup, on a répété, répété pour passer les, les auditions des Jeunesses Musicales. On est allé à l'audition, et, et on, on a chanté faux, on a, on a chanté pas en rythme, on a été euh, tout à fait euh, effroyable. Du coup ils nous ont dit que quand même pour aller faire de la pédagogie avec la musique dans les écoles, on était, on était pas encore prêts. qu'il fallait peut-être revenir plus tard. Bon, on n'est jamais revenu, mais du coup, euh, voilà. Et après ça on s'est dit, bon ben on va faire en, en rue alors, on va essayer de faire un spectacle de rue, comme ça si on chante faux, ben, on pourra dire que c'est de la faute des autres, euh, et du public. Et, euh, et donc du coup on a, on a fait une forme de rue, euh, rue-café, on a aussi joué dans dans quelques cafés ou des soirées comme ça, etc. Euh, qui, elle, durait 35 minutes et où on racontait euh, trois chapitres de la vie de Bobby Lapointe et là où on chantait faux mais c'était assumé et où on racontait, euh, voilà, le, le début de son histoire.
2: Donc vous oh. étiez trois, au départ, euh, dans pourquoi? les cabarets et puis en fait il a fallu euh, augmenter un peu euh, l'équipe pour oui, oui. la rue, justement. Oui, j'ai pas dit ça.
7: Euh, alors oui, donc on a... Euh, Valentin nous a rejoint pour nous aider sur la musique et puis euh, on lui a proposé euh, de jouer avec nous aussi. Et euh, également Virgile, euh, voilà, on, euh, à qui on a proposé de faire la forme de rue avec nous, parce que on avait des agendas compliqués, il fallait qu'on répète, on avait envie de le faire, en même temps on n'avait pas le temps, etc. Et donc du coup tout s'est mis dans une espèce d'ambroglio comme ça. Euh, et, euh, et finalement on a créé pour la première fois, on l'a joué pour la première fois en rue à euh, saint gilles ville des Mots. Euh, voilà, en 2016, avril 2016, si je ne dis pas... 2015, euh, 2015. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, du coup j'en ai dit une. Euh, et, euh, et voilà, ça a été notre première fois. Et alors sur la, la forme de rue, la particularité c'est qu'on a tous joué, euh, on l'a tous joué. Voilà, On tourne dans les rôles tout le temps et ça c'est un peu la particularité de la forme de rue qu'on a trimballé, pic ploc, jusque encore cette année-ci.
2: Et alors la forme de rue ça marche assez bien, euh, je suppose que vous avez un, un, un bon retour pour du coup euh, augmenter cette forme de rue si on peut dire, alors rallonger un peu pour en faire une pièce de théâtre du coup.
7: Oui, oui bah, standing ovation à chaque fois qu'on joue, évidemment. Hein. Bon, les gens sont pas assis, Ils vu qu'on est en rue. <rire> mais euh, voilà, les gens restaient debout, en tout cas. Euh, non, et puis non, mais surtout, nous, nous, nous on se marrait bien. Et, euh, et on s'est dit que c'était trop trop bête de ne pas aller plus loin, de pas continuer. Euh, ce qui a quand même posé beaucoup de questions, parce qu'il a fallu adapter une esthétique de rue à une esthétique de salle. Donc, en fait, on n'a pas adapté, on l'a complètement changé. Et, euh, et on a dû réécrire beaucoup. Euh, parce qu'on fait tout à cinq, la mise en scène, l'écriture, le jeu, enfin on réfléchit à ces choses là à cinq et on, on décide tout collectivement. Et donc euh, pour ce faire on a, été, euh, on a été, en fait on fait ce qu'on appelle des universités d'été, comme le parti socialiste en France, sauf que nous on est belges et qu'on n'est pas socialiste, <rire> et euh, en tout cas on n'est pas affilié à parti parti. Et, euh, et donc du coup on va là-bas pour écrire, et c'est à co tout près de Pesnas, euh, Pesnas c'est là où... Euh, où Baby La Pointe a grandi et est né. Et donc, on a été là-bas euh, plusieurs années de suite pour euh, retravailler cette forme de rue, réécrire, réécri euh, réécrire encore. On a fait des allers-retours avec le plateau, c'était vraiment désespérant, on n'y arrivait pas du tout. On, on avait vraiment tout le temps le cul entre deux chaises et ça marchait pas. Et, euh, et puis, un jour, on, ça, ça s'est un peu débloqué où on a tranché pour une esthétique, euh, effectivement, de fonctionnaire, de conférencier, etc. Euh, et où on a décidé d'arrêter de chipoter au texte parce qu'on n'arrêtait pas de le changer ch euh, sans cesse en fonction du plateau. Et à partir de ce moment-là, on s'est lancé dans euh, « Monter le texte qu'on avait écrit
2: ». Alors, pour euh, couper euh, tout suspense que j'avais lancé sur l'histoire de kayak, euh, c'est bien à ce moment-là que ça intervient, c'est-à-dire que ah pour bon la création, euh, vous, euh, vous êtes un peu... Ouais, les vacances, ou en tout cas l'école euh, d'été, euh, oui. euh, c'est... Euh, on écrit entre deux séances de kayak, c'est ça Ouais, oui
7: oui ouais. bah, le, le... Donc, euh, le format des universités d'été est donc un format qui allie <rire> à la fois convivialité et euh, travail réflexif. Le matin, euh, on, on écrit et on... On pense, euh, tels les académiciens, et l'après-midi, bon, bah, il se fait qu'on fait des activités euh, extrascolaires, quoi. <rire> qui sont euh, parfois un peu alcoolisées, mais voilà, <rire> gentiment, hein, toujours euh, raisonnablement.
2: Alors, du coup, l'idée de Bobby Lapointe à l'Académie des, des Beaux-Arts, pourquoi Bobby Lapointe Parce que c'est vrai que c'est une idée assez originale de se dire, tiens, on va travailler sur ces textes-là, on va partir des chansons mmh. euh, qui sont un peu des, des jeux de langue française, des jeux un peu compliqués à, à, à réciter en théâtre. Pourquoi mais... Bobby pourquoi Bobby euh, Ben, je pense
7: qu'il y a. Euh, alors, ben, je vais peut-être parler que en mon nom, <rire> vu qu'on est un collectif et que je ne me prononcerai pas pour mes pères, mais. Euh, je crois qu'il y a quand même dans l'univers de Bobby quelque chose de l'ordre du ludique, qui est proche de l'enfance et qui est proche du, de toujours euh, à la fois euh, s'émerveiller de ce qu'il y a autour de soi et, euh, et de s'en amuser et d'en rire. Et je pense que ça, euh, c'est très théâtral en fait, et que toutes ces chansons ont la capacité d'être à la fois euh, effectivement chantées euh, en jouant des jeux de mots, mais aussi euh, interprétées euh, d'une manière, on va dire, enfin euh, voilà, interprétées, qui a une vraie part à l'interprétation.
3: Il y a aussi une distribution possible. Comme il disait au début, on ne chantait pas, on, on jouait les textes. Donc il y a, il y avait, ces textes sont, sont facilement distribuables pour, pour le jeu, en tout cas. Donc, donc il y a une dimension aussi théâtrale dans son, dans, dans, dans son œuvre.
2: Et surtout une, une dimension musicale. Donc il y avait cette, cette, oui, cette musicalité. Alors c'est pour ça que Valentin est venu dans le projet. Alors on va pouvoir parler des chansons justement et du côté musical de Bobby Lapointe. Parce qu'avant tout, il y a des paroles, il y a un rythme. Alors il y a des guitares sur scène, il y a des ukulélé, il y a de quoi faire du rythme. Mais apparemment, pas dans toute la justesse. Enfin, ou en tout cas, c'est pas ça qui préoccupe. Alors les extraits, on va se les écouter un peu plus tard. Hein. Il faut laisser un peu de, de, de contenu pour la deuxième heure. Hein. Simon, on va pas tout dévoiler comme ça. D'un coup, on non. pourra avoir un extrait de, de chansons et de les entendre chanter euh, tous les trois sur une chanson de Bobby Lapointe. Mais il euh, y a cet aspect euh, chanson que Valentin va pouvoir nous décrire très bien. Ben après, une musique, justement, par ouais, exemple.
1: Si on pouvait faire ça, ce serait magnifique. Hein. Convivialité et travail réflexif. J'adore les termes de vos invités. Ils sont très en forme, hein, Charlotte. Et c'est <rire> ça aussi, hein, Bruxelles Vie. On continue la convivialité et le travail réflexif. Avant euh, de rejoindre le Flash Info de 15h... On retourne au Théâtre des Martyrs, non loin de la rue Neuve, avec Charlotte et ses invités, les compagnons pointes. Charlotte
2: Les compagnons pointes et en l'occurrence Valentin, parce que c'est vrai que... Vous m'entendez, Simon
1: Oui, oui, je vous entends, mais vous, n'avez pas l'air de m'entendre
2: beaucoup. Bon, eh bien... Ah, vous m'entendez Moi, oui. Mais si je vous entends beaucoup, si si, il y a peut-être un petit, euh, ben bah voilà, alors on se comprend bien. Euh, on est donc devant toujours euh, le Théâtre des Martyrs, euh, dans la rue, un peu comme euh, là où ça a commencé euh, pour le spectacle, avec Valentin, parce que Valentin, vous avez été appelé un peu euh, euh, en plein milieu du processus, c'est-à-dire pour rejoindre le groupe euh, après avoir euh, décidé de parler de Bobby Lapointe, euh, de déclamer les textes ou en tout cas de les jouer. Euh, il a fallu le mettre en musique et c'est là que Valentin intervient, c'est ça
5: voilà, euh, bah, donc moi je suis arrivé euh, au moment où on passe donc du, de, la, de lecture de texte en cabaret à, à une forme qui, qui se veut euh, donc euh, destinée aux jeunesses musicales, donc dans les écoles, etc. Et on a travaillé euh, sur une série de chansons qui sont même pas les mêmes chansons qu'on a gardées euh, dans la forme de rue et dans la forme définitive en salle aujourd'hui. Mais euh, l'idée c'était en tout cas d'apporter un petit côté... Euh, euh, multi-instruments, etc. pour venir compléter cet univers un peu euh, ludique et peut-être même enfantin dont parlait Axel tout à l'heure. Et donc de retrouver par exemple des petits instruments d'où le ukulélé ou le mélodica qu'on va retrouver euh, ici dans le spectacle, même le kazoo. Euh, à ce moment-là, euh, moi j'arrive sans grande expertise mais plutôt pour euh, donner un avis, décider des arrangements, des choses comme ça, savoir si on fait plusieurs voix ou non, comment est-ce qu'on travaille quelque chose en, en binaire ou internaire, mais des choses assez basiques. Comme on l'a déjà dit tantôt, ben on s'est bien planté euh, à l'autre des jeunesses musicales, on ne se rendait pas compte non plus des attentes techniques, en tout cas musico-techniques de, de, des jeunesses musicales, mais on s'est accroché c'est-à-dire qu'on a refait donc, une version pour la rue, comme on l'a déjà dit, et dans cette version, on s'est plutôt euh, penché sur le plaisir de chanter, ce qui en fait nous tenait à cœur. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le côté euh, euh, jouant des, des chansons, en tout cas théâtralement, et, et, et donc on a d'abord surtout pris le temps de bien les chanter. Et pour nous, bien les chanter, ce n'est pas toujours l'exactitude de la note, mais c'est chanter ensemble, donc on chante tous les mêmes notes. C'est peut-être pas toujours la même note, d'une <rire> représentation à une autre, mais on, on chante tous les mêmes notes ensemble. Et puis, bah, cette expérience-là nous a poussé à pouvoir aller un peu plus loin pour la version de salle. Et donc, euh, notre rêve d'être accompagné musicalement est, est un, petit peu, un, un petit peu plus avancé ici, puisque sur chaque chanson, on a une progression avec des instruments, etc., qui viennent, à, à la manière de ce qu'on avait imaginé au départ, compléter l'univers de, de Bobby Lapointe avec des sons, euh, qui, qui peuvent rappeler un petit peu aussi euh, l'enfance ou des choses comme ça. L'idée n'est pas de pouvoir refaire un album derrière ou, ou de valoriser euh, le côté euh, justement musical des accompagnateurs de Bobby Lapointe, mais vraiment de, de, de venir compléter l'univers et de voir comment est-ce qu'on est confronté en tant qu'orateur à euh, la musicalité du texte et donc de la même manière à la musicalité proposée par des instruments.
2: Voilà. Alors les chansons euh, de Bobby Lapointe, elles ont d'abord été euh, dites, euh, jouées. Alors est-ce que euh, dans le spectacle, on retrouve un peu... Euh... Mélange entre euh, chanson et texte, ou bien euh, quand il s'agit d'une chanson de Bobby Lapointe, on l'entend chanter
5: Eh bien euh, oui, c est, c est, je vais prendre plutôt le, donc, la deuxième option. Euh, oui, c'est-à-dire qu'au début dans l'écriture, on plaçait beaucoup plus de choses. Il reste hein, des, des phrases qui, qui sont des vers des chansons de, de Bobby. Mais euh, très vite, on a quand même pris la décision de plutôt pas toucher aux chansons de Bobby. Donc euh, on les chante comme, comme nous on les a reçus. Et ça, ça, ça nous tient quand même fort à cœur. Par contre, on ne s'attaque pas que à Bobby, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'artistes périphériques ou, ou même plus actuels, bon, ils en prennent un peu plus pour leur grade, mais qu'on qu va parodier, qu'on va récupérer. Et là, par contre, on, on, on se permet tous les travers possibles.
2: C'est-à-dire que la musique garde encore un, un rôle prépondérant. Elle est même euh, dans la pièce, c'est-à-dire qu'elle n'accompagne pas la pièce, mais elle est vraiment euh, dans la pièce. Euh, il a fallu faire un choix, parce que bon, les 54 morceaux de Bobby Lapointe, euh, on ne peut pas tous les faire sur scène. Euh, est-ce qu est que vous avez choisi les morceaux euh, par affinité, euh, par euh, est-ce que le morceau est connu ou pas, ou bien plutôt vraiment pour raconter l'histoire
5: Un peu tout ça à la fois, mais on a décidé d'en juger euh, de différentes manières. Donc au moment de l'écriture, on avait déjà des morceaux qu'on associe à des événements de sa vie et on s'est reposé la question, quels autres morceaux peuvent être associés à tel ou tel événement. On est passé par cette question là, on a refait des listes. On a fait aussi des listes individuelles, c'est à dire qu'est ce qu'on a envie, quels sont les immanquables pour nous des classements, notre top 3, etc. de chansons. On a comparé tout ça et puis on a revoté, on a fait des sélections. Après, je ne sais plus si on l'avait déjà dit, mais dans le collectif, une des règles, c'est qu'on fonctionne à l'unanimité. Donc, même une fois qu'on a eu fini ce choix de texte, etc., ben, on a dû revalider tous ensemble cette sélection finale.
2: Voilà, <rire> voilà. Alors, on voit qu'il y a une, une très chouette ambiance entre vous. En tout cas, j'espère qu'on le sent euh, à la radio aussi. Euh, ça rigole bien. Alors, est-ce que c'est Bobby Lapointe qui vous a euh, réuni ou bien est-ce que vous étiez déjà un collectif d'amis euh, euh, à commencer Je vais peut-être me tourner vers Alain
4: euh, oui, bah donc en fait. Euh... Mais, voilà, donc euh, on, on rigole <rire> alors que je prends appel la parole. On, on rigole un peu des autres aussi. Oui, oui, oui complètement, complètement. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on on, bah, s'appelle les compagnons pointe notamment parce que euh, sur les cinq euh, du collectif, on est quatre à avoir vécu en colocation euh, dans une colocation qui s'appelait les... la maison des compagnons, euh, rue des compagnons à Mons. Euh, et donc oui, on, on se connaissait tous, on est, on est euh, sur les 5-4 de la même année et euh, Virgile était deux années au-dessus de nous mais on, on se connaissait bien, Benoît et Virgile ont vécu en colocation pendant quatre ans, euh, moi j'ai vécu en colocation avec Axel et, et Virgile, euh, Valentin était dans notre classe, enfin, voilà. donc on se connaissait tous, on, on, on s'entendait bien, on était des, des amis effectivement. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'a commencé le travail entre euh, Axel, Benoît et moi et comme ça qu'on a ramené euh, Valentin et, et Virgile dans l'équipe et, et donc oui cette, cette ambiance euh, euh, amitieuse, fraternelle et rigolante euh, euh, est la base du, du, du travail, on voulait travailler ensemble et euh, on a trouvé le, le, autour de Bobby Lapointe une, une bonne excuse on va dire pour euh, rigoler, faire des blagues euh, et créer surtout euh, voilà de nouveau je perds le fil je...
2: <rire> c'est pas grave on va continuer euh, ce fil justement alors on va, euh, on va entendre des, des extraits, on va vous entendre peut-être euh, chanter euh, Bobby Lapointe et puis on va aussi entendre euh, le directeur du Théâtre des Martyrs pour savoir un peu qu'est-ce qui, qui l'a intéressé euh, chez vous parce que euh, vous allez jouer donc, à partir de mercredi pendant 14 dates et nous on est encore ensemble jusque 16h pour en parler, pour découvrir cet univers de Bobby Lapointe mais aussi euh, de ce collectif Simon et puis euh, puisqu'on on est en musique avec Bobby Lapointe. Vous, vous mettez la musique et puis les infos aussi, parfois.
1: Effectivement, je me charge de ça. Mais c'est un journaliste hein, qui se charge de donner nos infos. Euh, petit teaser donc, de la deuxième heure, de la musique et des textes de Bobby Lapointe. Est-ce que vous pourriez me dire... En intégralité, le nom de la pièce. Non, pas encore, hein, c'est un peu trop non, tôt. Non, pas encore. L'histoire euh... approximative, mais néanmoins touchante et non écourtée de Bobby Lapointe. À force de le dire, euh, on va le retenir. C'est en tout cas euh, le challenge d'ici 16h. Deuxième partie, donc dans quelques instants. A tout de suite.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
1: Deuxième partie de Bruxelles-Vie, nous sommes en plein centre de Bruxelles aujourd'hui, au Théâtre des Martyrs, pour l'histoire approximative, mais néanmoins touchante et non écourtée de Bobby Lapointe. Je triche un petit peu, hein. le titre est Je juste écrit devant moi. Voilà, c'est ça, il <rire> est sur mon ordinateur. Et si mes infos sont bonnes, vous êtes avec, carrément, le directeur du théâtre.
2: Mais oui, on pouvait, ne on pouvait pas passer au Théâtre des Martyrs sans parler du Théâtre des Martyrs, ça aurait été une très mauvaise idée. Alors c'est Philippe Sireuil qui nous a rejoint. Bonjour Philippe, vous êtes directeur du Théâtre des Martyrs.
8: Oui, bonjour, bienvenue.
2: Merci, merci de nous accueillir. Alors euh, ici, on a une, une pièce sur Bobby Lapointe qui a commencé euh, à l'Académie royale de Mons, qui a continué euh, dans la rue et ici euh, dans la petite salle du Théâtre des Martyrs. Vous avez un peu suivi euh, cette évolution de pièces. Et qu'est ce qui vous a plu justement dans, dans cette, ce projet là?
8: Ouais, le, le côté un peu dingue et irrévérencieux euh, du projet, il se fait que les Compagnons Pointe m'ont invité euh, dès la première version de leur travail euh, à venir euh, y assister et que j'ai été, euh, comment dire, euh, enthousiaste euh, devant cette proposition spectaculaire un peu particulière, puisque que des gens euh, d'une trentaine d'années aujourd'hui s'intéressent à ce chansonnier cabaretier français euh, des années 50 me paraissait vraiment tout à fait surprenant. Et euh, pourquoi fait-on du théâtre, si ce n'est pour provoquer de la curiosité et de la surprise Donc je me suis prêté au jeu, d'autant que l'un d'entre eux, euh, je l'avais eu l'occasion de le croiser euh, à l'école euh, dite Art euh, Carré, donc Conservatoire Royal d'Art Dramatique de, de Mons, c'est que dans la fonction qui est la mienne, il me paraît toujours euh, nécessaire, euh, de, de, ce que j'appelle d'accompagner et d'aider à naître, quoi, et si possible, à euh, permettre euh, à la génération qui me suit euh, d'avoir des espaces de, de, de représentation pour confronter euh, le projet qu'ils ont euh, à des spectateurs. J'aime bien de me considérer comme une sorte de, de croix de transmission entre les artistes d'un côté et les spectateurs de l'autre, et ici euh, avec euh, comment dire, un sujet aussi facétieux euh, et drôlatique mais aussi quand même avec un, un projet qui, euh, euh, même s'ils ne se prennent pas au sérieux, euh, dit quelque chose de la langue française, de l'important finalement des mots et de la littérature, euh, même si celle-ci est, est biaisée, mise en cause euh, au travers même euh, du, de l'écriture de, de Bobby Lapointe. Voilà, j'ai le sentiment qu'il faut euh, comment dire, proposer aux spectateurs ce type de projet. Voilà pourquoi les Compagnons Pointe sont ici au Théâtre des Martyrs aujourd'hui.
2: C'est vrai qu'autour de moi, quand j'ai abordé le fait qu'on allait pouvoir parler de la pièce de la Pointe, etc., quand on dit Bobby la Pointe, ça réveille souvent des souvenirs. Il y a une ou deux chansons qu'on entendait euh, il y a longtemps et, et qu'on a peut-être retenues, justement, pour ces jeux de mots, jeux de, de langue française. Alors, est-ce que c'est ça aussi, c'est se ce rappeler de, de ces chansons qui... qui qui, ont, qui sont un souvenir, peut-être pas de, de succès, mais en tout cas, un, un souvenir
8: rigolo euh, d'enfance. Oui, en tout cas, euh, enfin, bon, il, il se fait que je, toute mon adolescence est française, toute mon enfance est française. Donc, euh, Bobby Lapointe, on l'écoutait à la maison, T'as enfin, et d'autres. Euh, voilà, ça, ça fait vraiment partie euh, du patrimoine français. Euh, au même titre, d'ailleurs, que euh, Léo Ferré, euh, Georges Brassens. Si ce n'est que Bobby Lapointe n'a pas eu, comment dire, le retentissement international que... Euh, les deux artistes que je viens de citer ont pu avoir, mais euh, c'est un pan de la culture française euh, à mi-chemin, comment dire, entre euh, une forme de dadaïsme de, de la langue et euh, de joyeuse irrévérence aux conventions euh, les plus strictes. En fait, voilà. Et que, moi, ce qui m'a vraiment euh, surpris, j'avoue que j'ai été complètement surpris, c'est que des gens de, de oui, d'une trentaine d'années aujourd'hui en Belgique euh, puissent euh, Trouver matière euh, à inventer un spectacle à partir de ça, parce que c'est pas un spectacle sur Bobby Lapointe, c'est un spectacle, je pense, où euh, ils s'emparent euh, de, de, de l'écriture euh, de, de cet homme pour profiter pour à leur tour en fait euh, prolonger le geste de Bobby Lapointe dans un spectacle qui fait la part belle au nonsense, euh, euh, à l'humour, forcément. Euh, et euh, à comment dire, euh, quelque chose moi qui me retient qui est euh, une forme de, de foi en l'archaïsme du théâtre. Euh, le théâtre est une chose aujourd'hui, quand même, qui est, euh, à, euh, si on la compare à d'autres modes d'expression artistique, euh, un élément quelque peu désuet, on va dire, dans le panorama culturel. Et je pense que c'est cette. Ce, ce caractère de désuétude qui fait que c'est même la, la richesse essentielle de ce, de, 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 de ce mode d'expression. Et euh, il, je trouve qu'il le revendique pleinement dans, dans, dans ce projet, avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, beaucoup de fantaisie. Et voilà quoi ça fait partie de mon job que de, si je puis dire, de, de donner confiance et de faire confiance et, euh, et de les accueillir ici. Moi, je suis très très heureux qu'on puisse euh, euh, proposer ici ce qui peut être sans doute, je ne suis pas sûr, il faut leur poser la question, mais la version finale d'un trajet qu'ils qui, qui ont commencé il y a quand même maintenant plusieurs années. Quoi. Voilà.
2: Alors vous, en tant que directeur artistique, pour ceux qui n'ont jamais poussé la porte du Théâtre des Martyrs, comment est-ce qu est que vous, vous voudriez qu'on voit votre théâtre Comment est-ce qu'on pourrait décrire la programmation du, du Théâtre des Martyrs
8: bon, je, je, je dirais volontiers que c'est une programmation plurielle qui part... D'un constat simple et tout à fait, euh, comment dire, vécu par moi en tous les cas, tous les jours, c'est qu'il y a plusieurs spectateurs en nous, On peut, et il y a plusieurs auditeurs en nous. Je pense qu'on peut aimer, comment dire, euh, le, un quintet de Schubert et euh, Francis Cabrel. Enfin, voilà, il n'y a pas, pour moi, de, de dichotomie en la matière. On peut aimer euh, Marguerite Duras et Simonon. On peut aimer. Euh euh, je ne sais pas, moi, Jean-Luc Lagarce et William Shakespeare. Enfin, il, il, nous ne sommes pas, euh, enfin, je l'espère, en tous les cas, on n'est pas des êtres univoques, monocolores. Et donc, euh, depuis que j'ai pris la direction artistique du théâtre, voici maintenant euh, quatre années, ceci est notre quatrième saison. Euh, moi, j'ai voulu, en fait, euh, euh, inviter autour de moi euh, des artistes qui partagent un certain nombre de données, je dirais, éthiques, morales euh, euh, et artistiques, mais pas, mais pas, pas forcément esthétiques, voilà, euh, et de les confronter euh, à des spectateurs et vice versa pour que euh, on regarde le monde à travers une multiplicité de regards et de facettes plutôt que dans une linéarité et en prenant comme point de départ de se méfier de tous les intégrismes, donc aussi de l'intégrisme programmatique. C'est pour ça alors, que, que, que j'essaie euh, d'ouvrir le théâtre aujourd'hui, puisque c'est ce que j'ai commencé en fait il y a quatre ans, mais ça prend, ça prend du temps, c'est normal, euh, vers d'autres... Euh, Arts du, de, de, du, du spectacle de la scène, c'est-à-dire euh, la danse. Euh, C'est un ici du cirque euh, sur la place des Martyrs dans quelques mois. Euh, parce que, en fait, moi, j'aime inviter des gens euh, qui font le même métier que moi, mais euh, qui ne font pas le même théâtre que moi. En fait, moi, je fais, en tant que metteur en scène, je fais un type de spectacle, et j'ai beaucoup d'intérêt à accueillir ici des gens qui, tout en partageant un certain nombre de valeurs, j'y insiste beaucoup. Euh, font, font un théâtre différent du mien. en fait. Je ne vais pas inviter des gens qui font moins bien le travail que je fais moi. Ça, c'est sûr. Mais par contre, euh, aller chercher des gens qui font des, 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 des spectacles qui me fascinent, qui me font euh, redécouvrir une âme d'enfant, ou qui m'apprennent quelque chose, qui me fassent... Euh, qui me provoquent aussi. Ça, ça me plaît bien dans la mesure où je pense que je suis le premier spectateur des spectacles que j'invite ici ou que je produis ou que je coproduis et que j'ai le sentiment que... Les, le public euh, auquel nous nous adressons ben, va, va nous suivre, en fait, tout simplement. Quoi. Je crois qu'on l'avait dit, je pense, il y a deux saisons maintenant, on avait cité cet aphorisme de Jean Villard euh, qui disait euh, « Il faut offrir au, au spectateurs le théâtre qu'il ne sait pas qu'il va encore aimer » qu'il va qu'il va déjà aimer donc je pense qu'il y, y a toujours un pari en fait il y a toujours un pari sur l'intelligence du, du des gens parce que euh, ça je crois que c'est essentiel c'est parier sur l'intelligence première des gens ce n'est pas il faut pas être cultivé pour venir au théâtre il faut simplement euh, avoir la capacité de se laisser surprendre
2: et se laisser surprendre, c'est un peu ce qu'ils vont faire, euh, eux, dans, le, dans la pièce. Alors, merci, Philippe Serreux d'être passé euh, dans Bruxelles-Vie. On va euh, continuer à parler de théâtre, évidemment. Alors, on parlait de théâtre de rue, qui est devenu un théâtre de théâtre. Eh bien, euh, c'est ainsi qu'on va continuer. On va pouvoir entendre aussi un extrait euh, des chansons euh, de Bobby Lapointe, puisqu'on en parle déjà depuis euh, une heure. Alors, euh, il est temps euh, d'entendre ce que ça va donner sur scène. Et ça, ce sera juste après une musique que Simon nous a choisie, pour le coup.
1: Oui, parce que j'ai des droits, madame, et je peux décider la musique que je veux. Euh, ça sera Imaïna et même peut-être Stromai, Un projet foldingue et révérencieux. Ce sont les mots du directeur quand il évoque cette pièce autour de Bobby Lapointe. Ça donne envie de la découvrir et ça tombe bien puisqu'elle commence mercredi.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇ Alors
1: Charlotte, vous êtes de retour sur la scène, la, la petite scène Les Martyrs, pour euh, la suite des répétitions de cette pièce au nom kilométrique, le cauchemar de tous les journalistes, <rire> l'histoire approximative mais néanmoins touchante et non écartée de Bobby écourté de Écourter, Bobby Lapointe. Presque. Et voilà, même avec le titre « Devant les yeux », on n'y arrive pas. Alors, on sait pourquoi elle s'appelle comme ça. Nous avons analysé chaque mot. Et les mots sont, sont, sont importants pour Bobby Lapointe. Les mots, et j'irai même un peu plus loin, les chansons.
2: Les chansons, sont exactement. Alors petite précision, nous ne sommes pas dans la petite salle du théâtre. Vous pouvez entendre un certain écho. Eh ben, on a de la chance dans Bruxelles vie puisque on a le droit de se faufiler dans les endroits euh, un petit peu secrets des théâtres. Alors après être passé euh, au-dessus de la salle, de la grande salle du théâtre des Martyrs, puisque c'est par là que doivent passer euh, les comédiens de la petite salle pour arriver aux loges. Nous sommes à présent euh, dans la grande loge euh, du théâtre des oh. Martyrs. C'est euh, le moment euh, juste avant la scène pour euh, euh, certains, juste après pour euh, décompresser. Mais là. Ce sera notre salle de répétition pour la fin de cette émission. Alors, on parle de chansons depuis le début. On parle de Bobby Lapointe depuis le début. Et On n'a encore rien entendu. Quelle frustration. C'est le moment, c'est l'instant. Alors, on va non pas écouter Lénita de Roméo Elvis, mais bien Lena de Bobby Lapointe. <rire> et alors, du coup, c'est interprété par Virgile, Valentin et Benoît. Je vais m’y retrouver dans les noms et ben, c'est tout de suite. On vous écoute.
8: Léna,
9: toi qui es loin, plus loin qu'Angoulême. Léna, je veux te dédier un poème. Je suis pas poète, mais je vais essayer quand même. M. Ah, faut-il que, faut-il que je, faut-il que je. Dès aujourd'hui, pour m'attaquer au problème, je me suis levé dès le petit matin blême. Se lever tôt pour moi qui suis si bohème. M. Ah faut-il que, faut-il que je, faut-il que je Oui Léna, 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 les je, léna, les je, les je, je, je. Léna, 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 je. léna, léna. oui. Pour m'inspirer, je me suis fait un café crème. M. Mais par erreur, je l'ai sucré au sel, j'aime. Ce n'était pas bon ma foi, je l'ai bu quand même M. Ah faut-il que, faut-il que je, faut-il que je C'est malheureux, je n'ai pas trouvé de thème M. J'aurais fait un truc avec des rimes en M M. Tu M. aurais compris que c'était un stratagème M. Pour te dire que, te dire que je, te dire que je Oui, léna, 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 je Léna, les je. Léna, je, je. Léna, je. les léna, Léna Léna, léna, je. léna, léna.
2: oui. Oui, et c'est fini. Alors ça, c'était euh, Léna. Alors c'est l'une des chansons, on l'a entendue sans instrument, parce qu'elle est comme ça euh, dans la pièce, sans instrument. Il y en a d'autres qui sont accompagnées euh, d'instruments, c'est important de le dire, parce que la musique prend quand même une place importante euh, dans la pièce. Alors je vais me diriger vers l'un d'entre vous. Alors qui sera désigné Il y en a toujours un qui est désigné. Euh, bah, voilà, il y en a toujours un qui est désigné. Euh, pour expliquer un peu, euh, euh, mais déjà, ça ne doit pas être foncièrement facile en tant que comédien de se baser sur des chansons puisque ce sont des textes qui ne sont pas écrits par vous, vous vous basez là-dessus pour l'écriture justement d'une pièce que vous vous appropriez, alors comment est-ce qu'on arrive à s'approprier un univers on arrive à s'approprier un, un des, des paroles pour raconter l'histoire euh, de Bobby Lapointe et autre histoire puisque vous la romancez aussi un petit peu
3: après, euh, oui euh, alors on s'approprie les chansons euh, d'une certaine manière parce qu'on les chante comme on peut les chanter nous avec notre organe et nos instruments et nos doigts, euh, pas comme lui mais euh, donc d'une certaine manière on se les approprie comme ça euh, après euh, elles nous permettent d'être le tremplin pour l'écriture aussi et de faire le lien entre ce que nous on écrit autour de, de ces chansons et, et de partir donc de, de ces choses là après, euh, après on se les approprie parce que genre, euh, par exemple ici Lena pour nous dans le texte c'est la maîtresse d'école et donc il y a quelque chose où pour nous, pour nous, on a décidé que c'était la... C'est pas ça C'est Lydie, non C'est Lydie Ah oui, c'est Lydie.
0: <rire>
5: bah alors Lena, c'est qui, Valentin C'est les premières amourettes, là, où l'amour euh, naît entre les fesses. L'amourette naît entre les fesses, l'amour, lui, naît autour, voilà. Et donc, on ponctue ça, de, on estime que ses est, premières, euh, voilà, premières envies euh, de, de partage avec... Euh, le sexe opposé, voilà, et donc l'ENA illustre en fait toutes les rencontres qu'il a pu faire à l'adolescence avec des, des filles, voilà.
2: Et donc à chaque fois, vous prenez le, le prétexte de, de la chanson, euh, ici euh, Léna, vous la choisissez et vous supposez, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travail qui a été fait sur Bobby Lapointe, il y a un documentaire qui a été fait par sa fille, euh, il y a quelques, quelques écrits, mais euh, c'est vrai que vous, vous vous inspirez beaucoup de ce que ça vous inspire, vous, euh, ces chansons, pour raconter sa vie à lui. Et donc Léna et puis d'autres chansons vont raconter sa vie et, et si ça se trouve, ça n'est pas le cas, c'est ça Ou bien... Si
3: ça se trouve, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire
2: C'est-à-dire, est-ce que cette chanson raconte forcément ce moment-là Est-ce que vous, êtes, vous avez trouvé ça dans sa vie Ou bien, est-ce que vous supposez que c'est ça que ça veut dire
3: euh, bah, On, on, on l'a interprété comme ça. Après, pas, la, la chanson n'est pas liée du tout à ce que nous, on raconte. Nous, on, on la lit à ce qu'on raconte, mais dans la vie de Bobby, l'ENA, on ne sait pas vraiment qui c'est de base, mais... Après, nous, on a décidé que ce serait sans doute une amourette et qu'on on a pris Lena et la chanson Lena pour euh, ou d'autres chansons pour, euh, pour pouvoir développer un, une narration euh, après. Donc, on a interprété, nous, euh, euh, les noms et les chansons euh, par rapport à notre écriture. Quoi, mais...
5: Et euh, un bon exemple, justement, de, de Switch, c'est que, par exemple, la chanson « Tube de toilette », je pense qu'elle est assez, euh, à, assez euh, tôt dans la vie de Bobby. En tout cas, il y, a, il y a des essais, Il y en a, enfin, dans sa, ses, sa biographie, on parle de ça euh, plutôt assez jeune. Et, or, nous, on l'utilise plutôt à la fin de notre spectacle. Enfin, en tout cas, nous, on le lit plutôt euh, à une période plutôt tardive de Bobby, sans dire que ça ça qu'il a écrit, mais elle vient illustrer autre chose. Quoi. Voilà. Elena, effectivement, on l'a mis là, mais en fait, si ça tombe, il l'écrit par rapport aux « Ses amours de 40 ans », j'en sais rien. Enfin, ça, bien sûr, on ne sait pas exactement.
2: Alors, ce qui est drôle aussi, c'est qu'entre fait réel et fait inventé, vous switchez beaucoup entre ce que vous avez trouvé et ce que vous racontez, vous, dans cette pièce. Et puis, euh, vous avez euh, bah, du texte à côté des chansons, mais vous vous êtes beaucoup inspiré de l'univers et la manière dont il écrit ses chansons pour aussi vous-même écrire vos textes.
5: Oui, bah, quelque chose d'assez particulier chez Bobby Lapointe, au-delà du jeu de mots, c'est qu'il euh, y, euh, de, de, y a souvent plusieurs couches de lecture en même temps. Euh, on parlait du saucisson de cheval, je pense, tout à l'heure, on peut, on peut y retrouver plusieurs histoires en même temps, ou, ou dans certains quatrains, en tout cas, il y, y a une image générale qui se dégage, qui n'est pas l'histoire du cheval ou de la cuisine, ou, enfin voilà. Et ça, ça nous, ça nous plaît énormément. Et donc nous aussi, dans le texte, il y a parfois du champ lexical, parfois une histoire, et en plus de ça, il y a, y a une, une image qui peut se dégager, qui, est, qui raconte autre chose grâce au jeu de mots. Et ça, on s'est on, on senti en tout cas très peu limité. Même, je pense qu'on a cherché à provoquer ça à pas mal d'endroits. Et parfois, on choisit la deuxième ou la troisième couche qui redevient la couche principale, qui nous permet de switcher vers un, un autre passage de, de la vie de Bobby. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si on, on, on fera encore le petit passage de texte avec le, le saut dans le. Mais, mais je crois que ça peut illustrer ça.
2: Mais oui, bien sûr, il nous reste encore euh, au moins 30 minutes d'émission. Donc, on aura pas. le temps, on aura le temps à la fois euh, de faire un bout de texte mais aussi moi j'ai envie de fouiller dans les, les anecdotes parce que je pense qu'il y en a beaucoup à raconter sur votre spectacle autant dans la création du spectacle que euh, bah, dans le spectacle de rue vous parliez euh, de bides assumés, euh, non assumés, de, de gênes euh, un peu joué entre les deux ben bah, voilà on va aller chercher euh, toutes ces anecdotes alors pendant que je cherche les anecdotes et que je trouve des choses croustillantes à vous raconter Simon vous avez bien un morceau à nous mettre ouais. dans les oreilles
1: David Bartholomé plus connu sous le nom de Charcot avec euh, ses nouveaux morceaux puisqu'il a fait un album il n'y a pas si longtemps
0: Charcot Motels de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇ Bruxelles Avec Charlotte Maréchal sur BX1
1: ⁇ Vous aimez cette émission, vous pourrez la retrouver dès ce soir sur les différentes plateformes en podcast. Et nous nous amusons beaucoup aujourd'hui avec vos invités Charlotte, les compagnons pointe. Il est temps maintenant, on veut du croustillant, on veut des petites anecdotes, parce qu'à mon avis, il doit y en avoir des tonnes avec eux.
2: Mais oui, vous avez bien compris l'ambiance hein, du, du collectif euh, depuis le début de l'émission. Et alors, c'est vrai que détendu, oui, c'est ça. Alors, j'étais un peu à la recherche des anecdotes. J'en ai déjà eu pas mal, hein. hors antenne, sur antenne, enfin voilà, plein d'histoires à raconter. Il y en a une, si vous entendez des, des béquilles s'entrechoquer euh, ou en tout cas un, un bruit euh, euh, parasite là dans les secondes qui viennent, c'est parce qu'il y en a une qui est liée à ça. Alors, c'est Hélène qui va la raconter parce qu'on parlait de kayak là il y, a, il y a quelques temps. On racontait que les vacances ou en tout cas l'académie d'été ou l'école d'été que vous organisez, pour l'écriture du, du spectacle a mené à malheureusement un, un accident alors c'est pas de kayak mais c'était un accident de quoi Alan
4: un accident de pédalo.
2: <rire> et donc euh... ça s'est passé comment c'est
4: euh, mais donc euh, pendant notre journée kayak justement donc la journée kayak c'est la journée de pause pendant pendant l'université d'été euh, on est allé dans un lac le lac de Salagou, 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 Salagou. le lac de Salagou et euh, voilà on a pris un un kayak pour aller ah, dans un pédalo. Le, un pédalo pardon un pédalo pour aller dans le dans le lac et il y avait un toboggan euh, sur ce pédalo on était très content on, on a tous été nager dans le lac quand on était au milieu du lac et euh, bah moi en nageant j'ai réussi à me, à me fissurer le ménisque <rire>
2: Ce qui n'est pas du tout pour la pièce. Alors, il faut non. savoir que vous ne jouez pas dans la pièce à ce moment-là. Vous jouiez dans la pièce quand c'était dans la rue, donc vous échangez vraiment les rôles. Tous, vous étiez capables de jouer. Mais là, heureusement, en fait, presque.
4: Tout à fait, tout à fait.
7: Oui, ça aurait été compliqué. Et deux semaines plus tard, on jouait en rue deux semaines plus tard, on jouait en rue. En fait, on était dans le sud de la France, c'était notre université d'été. Et quand tu as eu ton. Semaine a... Une semaine plus tard, on était oui, en rue. Semaine. Donc, tu as réussi à te péter le bénisque une semaine avant de jouer. Oui,
4: oui, c'était un... même plutôt 4-5 jours, je crois. Mais enfin, euh, oui. Donc, oui, c'était. Et alors, oui, on profitait de cette université d'été pour répéter un peu le spectacle avant de jouer dans le nord de la France. Et, euh, et donc, on a dû annuler une journée de... un, un filage parce que je ne pouvais juste pas tenir debout. Et, euh, et, voilà. et puis là-dessus, je suis allé jouer à Avignon, euh, je me suis refait mal pendant trois semaines. Et je me suis seulement fait opérer vendredi parce que euh, j'étais en tournée aussi en octobre, novembre. Et donc vu qu'il me faut un mois de, de, de tranquillité euh, au niveau du genou... Euh,
2: Pourquoi pas le théâtre des martyrs, quoi <rire> Voilà.
4: Bah, en fait, vu que je ne suis pas sur scène, je suis en régie. Là, ça, ça ne posait pas de problème.
2: Alors des anecdotes, il y en a beaucoup. Alors entre euh, la Belgique, parce que vous êtes tous belges, hein, donc euh, entre la Belgique et la France, vous jouez beaucoup aussi euh, avec euh, bah, l'humour français ou en tout cas euh, l'Académie française euh, et le, la langue française dans le spectacle. Alors je vais me tourner, bah, je vais de droite à gauche, je vais de personne à personne. Euh, je, je, je vais là parce que apparemment il y a pas mal d'anecdotes qui se passent dans le sud de la France, avec euh, notamment des, des imitations, si j'ai bien compris.
6: Ah alors <rire> la fameuse. Alors il faut savoir qu'on a un... au sein de L'équipe, on a chacun nos spécificités. Et euh, Benoît, c'est les accents. Quand même, très très fort. Euh, et donc... Euh, il en fait
5: beaucoup, mais il n'est pas très bon. Il,
6: il fait beaucoup d'accents mais il n'est pas très très bon.
5: Il deux, deux, deux couches d'accents différentes en même temps. Au minimum.
6: Et donc, évidemment, dans le sud, on s'est beaucoup exercé à l'accent euh, sudiste. Et euh, il se trouve que euh, lors d'une de nos journées kayak... On t... on, en fait, les journées kayak, on en parle beaucoup, mais euh, c'est rare. Quand même. Euh, on, une... travaille. Ouais, on travaille plus, euh, dix fois plus que juste la journée kayak, mais voilà, c'est elle qui amène des, des infos croustillantes. Et donc on a été dans un cirque de Mourez, donc cirque c'est euh, un, un espèce de dénivelé où en tout cas on peut se promener, euh, ça n'a rien à voir avec euh, le chapiteau. Mais voilà, on, on se baladait et l'entrée le, est payante. Et donc on arrive à 5 à l'entrée de ce cirque et Benoît euh, s'exprime à la, à la dame...
3: Euh, « Bonjour, je voudrais euh, cinq places pour le cirque.
6: » Et là, la dame lui dit « Vous êtes belge, non
2: ?» <rire> Pas du tout l'effet euh, escompté, c'est-à-dire que c'était presque, presque humiliant un peu, non ?« Ouais, du coup, je
3: me suis un peu excusé, je crois. » <rire>
2: C'est marrant parce que c'est ce que vous expliquez euh, au début, euh, le fait de jouer entre le bide le, le et, et le vide qu'on pourrait avoir euh, avec le spectacle. Est-ce que ça vous est arrivé aussi en rue, euh, quand vous jouiez le, le spectacle en rue, de vous, de vous dire bah en fait cette blague-là, elle n'est pas si drôle que ça
3: euh, Oui, certainement, parce qu'il y a eu pas mal de réécritures par la suite et euh, quand on est revenu à la, la forme rue, parce que, euh, en fait on avait la forme rue puis on a commencé à travailler la, la, la forme longue et euh, la forme rue continuait à tourner et donc du coup on, on jouait quand même cette forme rue alors qu'on était déjà dans l'écriture de la suivante et, euh, et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait quand même des choses euh, euh, qui auraient mérité d'être réécrites ou qui euh, méritait de, euh, de, de ne pas exister aussi et et, euh, et voilà, mais après, c'est des choses, euh, l'humour le, le enfin, bide, etc., c'est des choses difficiles à, à prévoir à l'avance aussi. Il y, a, il y a quelque chose qu'il faut éprouver aussi en public pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et, et voilà, du coup, c'est parfois un peu violent sur le moment même. Mais, mais oui, il y a des choses, en tout cas, qui ont été réécrites à partir de cette forme courte ou enlevées pour la forme longue.
2: Et puis, il euh, y a des, des blagues et des délires entre vous qui sont restés dans le texte de, de la pièce aujourd'hui, qui sont des blagues que vous pourrez découvrir dans la pièce. Alors, des extraits de la pièce, ça tombe bien, on va en entendre un, il euh, y a un texte qu'on peut vous lire, euh, mais ça sera eh bien, juste après euh, la musique, Simon.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles
1: sur BX1+. À la découverte de cette pièce, hein, l'histoire approximative, mais néanmoins touchante et non écourtée de Bobby Lapointe. Elle aura lieu du 27 novembre, c'est-à-dire mercredi au 14 décembre 2019. Il y a encore des places, n'hésitez pas à réserver sur le site théâtre-martyr.be. Il y a même une rencontre bord de scène le 6 décembre, comme ça, vous savez tout pour les infos pratiques. Maintenant, il faut du concret, il faut du vivant et là, c'est vous qui vous en occupez, Charlotte.
2: Alors c'est pas vraiment moi, hein, parce que moi je vais pas jouer la pièce, mais du coup on va euh, les entendre, parce qu'on a déjà entendu euh, l'introduction de la pièce, on a entendu une des chansons qui fait partie quand même intégrante euh, de la pièce, et là c'est un bout de texte, donc vous êtes toujours à trois, et puis euh, on vous écoute, c'est un peu pour vous rendre compte de l'atmosphère, mais surtout du, la manière dont vous passez un peu d'un sujet à l'autre, alors euh, je vais pas en dire plus, c'est parti, on vous écoute.
3: Loin des aftes de la guerre et des affres de la
6: terre,
5: Bobby trouve sa voix dans le monde sous-marin. Derrière son hublot et devant cette sombre immensité colorée
6: Entre deux brasses coulées et trois apnées Le courant lui apporte l'inspiration Les hauts fonds lui suggèrent ses plus belles sérénades Et la houle dessine ses mélodies Il
5: écrit des chansons,
6: des chansons et des tas de chansons Sans jamais se lasser des cétacés
5: Il fait chanter les sardines et danser les poitrines
3: et Si bien qu'il reste longtemps dans l'eau
5: Et longtemps, ce n'est pas court temps. Au moins plusieurs jours Entiers Mais non, plus que ça
3: Au moins une semaine Bobby passe trois ans dans un scaphandre et
5: il rate le débarquement. Il débarque au Mans Non, à ah. Mans. Quoi, il a une maîtresse Le Mans. Ah, le Mans. Il n'aperçoit ni Yankee, ni Panzer, ni Paris libéré. La
6: chute d'Hitler lui passe sous le nez. Et Verdun n'est pas tombé Mais
5: arrête
6: avec Verdun.
5: Si bien que quand la guerre prend enfin fin, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, les obus
6: cessent de pleuvoir et les fusils de pleurer,
5: Bobby, lui, est absent.
6: Ah, il n'est pas au Mans Si, mais il n'y reste que 24 heures. Portière qui claque, ceinture bouclée, clé qui tourne.
5: Bobby fait une petite valise et emmène sa colette, ainsi que Jackie et Tisha, à Paris.
6: Parce qu'à Paris, être chômeur, c'est payer beaucoup plus cher de l'heure.
5: Ils mettent la gomme
6: et se taillent à la capitale.
2: Enfin, <rire> en tout cas de cet extrait-là. Alors je vais me tourner vers, euh, vers Virgile. Euh, c'est vrai que là on est dans l'univers vraiment de Bobby Lapointe et pourtant c'est votre univers, c'est-à-dire que c'est le texte que vous avez écrit. On est sorti des textes de Bobby Lapointe et c'est marrant parce que on dit souvent que les, les comédiens ont des, des, des phrases à mettre en bouche pour réchauffer euh, que ce soit les, les muscles de la bouche ou la voix ou euh, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi -archi -sèches Merde, je l'ai raté. Et eh bien euh, c'est fou parce que toute la c'est basé là dessus alors ça doit pas être facile parce qu'on parle articulation et il faut euh, retenir beaucoup de choses alors c'est compliqué à jouer
6: ben, pour certains comédiens plus que d'autres mais on a des bons outils qu'on a appris au conservatoire donc ce qu'on appelle des virelangues vous venez d'en faire une mais je pense que benoît on en a encore une sous le pied benoît euh, si slip chic si chic slip si slip chic si chic
3: slip <rire> si slip chic si chic slip
2: <rire> une démonstration <rire> de ce qu'on fait <rire>
6: Sans rater en plus. Hein. Alors, mais aussi, oui, c'est quand même à, à se mettre en bouche, c'est pas évident, mais, mais comme on l'a écrit à 5, il y a certaines choses qui, euh, qui demandent beaucoup d'études et d'autres un petit peu moins. Après, on a tous nos techniques pour, pour étudier le texte. Il y a aussi des textes, des, des textes de chansons qu'on chante et des textes de chansons qu'on dit. Donc ça, c'est jamais facile de dire, de dire des, des, euh, comment, des répliques de chansons, entre guillemets, puisqu'on a le rythme en tête, etc., mais euh, voilà, non, je pense qu'au niveau de... Après, ça c'est chacun un petit peu... Moi, ça n'a pas été trop dur de l'étudier, le... puisqu'on l'avait écrit.
2: Je vais me tourner vers Axel, qu'on n'a pas beaucoup entendu, qui est dans le coin de la pièce, là, je me déplace. Euh, Axel, le... le... Le texte, en tout cas, passe d'une époque à l'autre pour raconter un peu la, la vie sans pour autant l'expliquer, c'est-à-dire qu'on est dans un, un style où il faut suivre, il va falloir suivre les jeux de mots entre le Mans, euh, débarquement, 24 heures du Mans, euh, voilà, il, faut, euh, il faut comprendre un peu tout, alors c'est au spectateur de, de capter et de prendre ce qu'il a compris et ce qu'il n'a pas compris de le laisser sur le côté
7: oui, eh ben, je crois que pour paraphraser Philippe, nous parions sur l'intelligence du spectateur et qu'en en fait, on se dit que c'est à lui de faire les liens euh, imaginaires, métaphoriques, euh, sémantiques entre les différentes parties et que nous, on est juste là pour euh, tuiler. Et effectivement, le rythme du, du spectacle est assez euh, soutenu et je pense que les épisodes défilent, mais un peu... Euh, à la manière euh, des diapositives, j'ai l'impression quand on fait une soirée famille, on enchaîne les diapositives, tchou, tchou, on passe d'un épisode de la vie à l'autre, d'un moment des vacances à l'autre, et je crois que euh, la, ouais, la narration du spectacle obéit un peu à ce rythme-là, soutenu.
2: Est-ce que c'est aussi parce que le, le rythme de la rue, à la base, demande aussi d'attirer l'attention, de garder l'attention, puisque le spectateur, en fait, il s'en va quand il veut, euh, presque, et donc de vouloir donner euh, cette envie euh, d'aller plus vite pour faire passer plus de choses
7: je ne sais pas si c'est pour faire passer plus de choses. Alors, sans doute, la rue nous a influencés dans notre manière de raconter l'histoire. Mais je crois que aussi, euh, vu qu'il s'agit beaucoup de bides et de ratés, et qu'en même temps, on a affaire à des conférenciers qui doivent garder une certaine forme de décorum, il faut toujours surenchérir pour euh, planquer sous le tapis ce qui ne fonctionne pas et pour euh, tirer un coup de rideau euh, là où ça, où ça s'est effondré, histoire qu'on ne le voit pas. Et je pense que, du coup... Euh, euh, c'est plutôt de cette chose-là que vient le fait d'enquiller très très fort, c'est de passer à la suite et vite enchaîner parce qu'on euh, joue un peu sur genre c'est les aléas du direct et on continue et on avance. Ce que
5: faisait Bobby en fait je pense, euh... pardon non juste pour dire ce que faisait Bobby perpétuellement en tout cas de ce qu'on en reçoit ou des témoignages qu'on entend.
2: Euh...
7: Oui voilà et donc je pense que ça vient plutôt de, du, de, de cette dimension euh, conférencier. Il faut il, il faut maintenir une certaine forme de décorum.
2: Le conférencier, c'est assez marrant parce que c'est vrai que le côté sérieux, le côté académie de France ou patrimoine français, etc. Il n'est pas vraiment dans les chansons de Bobby Lapointe. Alors pourquoi avoir, enfin pourquoi s'être dit tiens, le conférencier, c'est le meilleur moyen de véhiculer cette histoire
7: Pourquoi s'être dit ça Excellente question. Euh...
5: Pas le meilleur, déjà. Non, pardon, c'est pas le meilleur moyen. C'est un moyen qui, comme je le disais tantôt, nous a beaucoup amusé. Parce qu'on partait d'un constat de, de rigidité pour parler justement de, de liberté, de laisser aller, de plaisir qu'on peut avoir avec Bobby. Bon, c'est du contraste, je pense. C'est enfin, vraiment une, une simple question de contraste. On prend un signe qui est fort dans un sens pour pouvoir mieux exprimer, un signe qui va dans l'autre sens, qu'est l'univers de Bobby Lapointe.
7: Oui, et puis je pense qu'au lieu, lieu de matraquer les gens sur... Euh, il faudrait... Euh, euh, respecter la langue française, qu'elle soit comme ça, il faut plutôt, si on a envie de la, enfin, en tout cas de la partager et d'en profiter, euh, les inventer à faire des néologismes, euh, des jeux de mots, des contrepétries et en s'en amuser, que de matraquer euh, euh, ouais, euh, de manière un peu pompeuse euh, son respect et son absolu. enfin Une langue, c'est vivant, en fait, et Bobby, euh, c'est vraiment ça, c'est à quel endroit ça fourmille, à quel endroit c'est vivant. Je pense que si on invite les gens à... À être vivant avec la langue, c'est plus intéressant que si on les, les enferme dans quelque chose d'académique.
2: Alors il y a un dernier élément du spectacle qu'on n'a pas abordé qui fait pas vraiment partie du spectacle mais qui est en fait partie intégrante quand même, c'est le journal. Alors si on en parle là tout de suite, c'est parce que vous venez de le recevoir. Ça y est, livraison est arrivée, il y a une boîte qui est arrivée et euh, il y a un journal qui accompagne cette pièce qui euh, réunit en fait vos textes euh, sous la forme d'une bah, inspirée en fait du canard enchaîné. Et donc euh, pourquoi avoir voulu mettre sur papier le, le spectacle et imprimer les textes et même les illustrer d'ailleurs
7: Bon, euh, parce qu'on s'est dit que ce serait amusant de, de rendre compte de notre univers de pastiche en pastichant à nouveau quelque chose. Donc on l'a fait du, du journal papier. Il se fait que là, oui, c'est le canard enchaîné, parce que, enfin pour, euh, comme ça, pourquoi pas. Euh, pour le format, parce que c'est euh, deux couleurs, enfin, voilà, ça nous intéressait. Et puis que le canard enchaîné est aussi un, un journal satirique. Et donc euh, on avait l'impression que ça répondait bien à notre univers. Il euh, y a... Oui et,
4: euh, et on, a, on a intégré, on a demandé à François d'Alcamo, euh, un, un illustrateur euh, namurois, euh, de, de faire des jeux de mots, euh, comment dire, des jeux visuels, euh, des jeux de, de nos jeux de mots. Donc en fait, euh, à partir des jeux de mots du texte, il a dessiné des jeux de mots visuels. Euh, donc par exemple, comme disait Axel tout à l'heure, il y a hors antenne, il y a euh, un moment dans le texte, c'est en faisant qu'on devient faiseron, et on voit un, un faisant euh, faire de la... être for, forgeron. <rire> il y a, voilà.
2: Bon, mais bah, un univers que vous pouvez euh, découvrir donc dans un journal euh, que vous vendez, hein, si, je me, si ouais. je, mes informations sont bonnes, que vous vendez euh, après la pièce. La pièce dont euh, je me rappelle euh, du, du titre exact, Bien là, en cette fin d'émission l'histoire approximative, mais néanmoins touchante et non écourtée de Bobby Lapointe. J'avoue, j'ai triché. Oui, je viens de la lire. Oui, ça se sent. Je viens de la lire. Voilà, mais euh, c'était trop beau pour être vrai de m'en souvenir à la fin des deux heures. En tout cas, vous avez découvert euh, l'univers dans lequel vous serez plongé si vous venez ici euh, au théâtre des martyrs à partir de mercredi soir pour la première et puis si vous voulez les rencontrer ça se passe le 6 décembre euh, donc n'hésitez pas à venir et à pousser les portes de ce théâtre pour découvrir Bobby Lapointe mais pas seulement, c'est à dire que là euh, on pousse l'histoire un peu plus loin et on découvre une pièce entière euh, qui lui est dédiée.
1: Oui on rigolera bien avec cette pièce, ça c'est certain, surtout qu'il y a plusieurs lectures possibles avec ces chansons. Les comédiens ils sont bien barrés comme il le faut et bien sympas euh, vous en avez eu un aperçu pendant deux heures Bruxelles vie et la pièce c'est du 27 novembre au 14 décembre, Théâtre des Martyrs.